0: der Zieleprozess. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen, mit mir, Olaf Kapinski. Und wir sind jetzt im dritten Quartal 2018, für den Fall, dass Sie das in von heute der fernen Zukunft hören werden, diesen Podcast, was mich super ehrt, dann ähm, wird, werden sie es wahrscheinlich gar nicht merken, wenn sie aber zu den mehreren tausend Menschen gehören, die den Podcast quasi montags aktuell hören, dann kurze Erinnerung, weil ich bin jetzt darauf angeschrieben worden, heißt das, ob denn alles in Ordnung sei, äh, ja, ich äh, hatte das, glaube ich, also ich hatte das gesagt und zwar im Q4, im Quartal 4, lasse ich es ein bisschen entspannter angehen. Ähm, es äh, laufen jetzt nicht, es kommen jetzt nicht jeden Montag Episoden, jetzt ist mal wieder eine dran. Die nächsten drei oder vier Wochen werden wieder durchgezogen, da gibt es eine kleine Pause über Weihnachten, äh, denke ich. Und dann schauen wir mal, dann wird es in, in 2019 wieder richtig losgehen. Warum? Ist echt viel los, ist echt viel los und ich habe mich so ein bisschen in so, eine, so ein kleines Mühlrad, so ein Hamsterrad reinbegeben irgendwie mit dem Podcast und das fühlte sich einfach zwischendurch nicht mehr so richtig an und witzigerweise, es ist so ein, so ein bisschen ambivalent, wenn ich eine neue Episode mache, fühlt sich es richtig gut an, auch wenn ich die vorbereite und sobald ich dann auch Veröffentlichen getippt habe, dann habe ich die Angst vor der nächsten Episode, weil da muss ich ja wieder was liefern und ähm, ich habe jetzt entschieden, ich ähm, breche aus meinem eigenen Hamsterrad mal so ein bisschen aus, Lass das Ganze jetzt so ein bisschen, äh, so ein bisschen entspannter laufen, ähm, einfach um so ein bisschen Kraft zu tanken, um dann in 2019 wieder voll durchzustarten, 2019 wird es wieder 50 Episoden geben, wie üblich. So, und jetzt starten wir mal in die heutige Episode, das ist so das, äh, die heutige Episode ist eine ist eine, so eine Begriffsbestimmung, die, die ich versuche die Begriffe mal so ein bisschen in eine Sortierung zu bringen, in eine Reihenfolge zu bringen und dann mal zu den einzelnen Begriffen ähm, Ideen und Herangehensweisen zu geben. Und zwar geht es um diesen ganzen Komplex, wie passen denn Visionen und Mission und Ziele und Plan und Werte und Goals und dieses ganze Zeug, wie passt das denn zusammen? Wenn sie da jetzt eine klare Vorstellung von haben, dann ist das eine gute Sache. Und viele haben eine klare Vorstellung. Und wenn es dann ums wirkliche Tun geht, dann verschwimmen so ein bisschen die Grenzen und so ein bisschen die Reihenfolgen. Und das kann ich auch verstehen, weil das dann doch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, also für Leute, die das nicht jeden, 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 jeden Tag tun, kann es manchmal ein bisschen unsortiert wirken, was, was so die Reihenfolge ist. Deswegen bringe ich das mal heute ein bisschen in die Hierarchie und eben auch in eine Herangehensreihenfolge. Und wir fangen jetzt einfach mal ganz weit oben an ähm, bei dem Begriff, den ich, mit dem ich hier seit bestimmt schon nach zwei Jahren so ein bisschen rumbettle. Und zwar ist das der Begriff der Vision, den ich hin und wieder auch mal die Idee nenne. Die Vision ist das ganz, ganz, ganz große Ding, wo sie, wo sie hinwollen. Und ähm, ich spreche jetzt in der heutigen... Episode sehr allgemein, also entweder über eine Vision, wo Sie als Person hinwollen, wo Sie mit Ihrem Leben hinwollen, ganz große Frage, oder wo Sie mit Ihrer Organisation hinwollen und zwar nicht nur im nächsten Quartal, sondern so in echt. Eine Vision ist ein großes Ding. Ich hatte gerade, just gerade be bevor ich ins Studio gegangen bin, eine, so, so ein aus Versehen mikro mit einem Studenten der sehr, na, wie soll ich sagen, ähm, unbeleckt von jeglicher Zukunftsidee war. War, war sehr süß. Und ähm, da war gar keine Vision da. Also die Vision war, ich will einen festen Arbeitsplatz bei einer großen Firma bekommen, um da in Rente zu gehen. Und äh, von der Position sind wir gestartet. Das ist nicht, was ich Vision nenne. Die Vision ist das, was wollen Sie in Ihrem Leben erreichen? Und wirklich in ihrem Leben erreichen. Und jetzt fangen wir den mal gleich wieder ein. Ich glaube nicht an eine Lebensvision. Ich glaube nicht an eine Lebensvision. Ich glaube nicht, dass sie... Weder glaube ich, dass das geht, noch glaube ich, dass das, wenn sie es versuchen wollen würden, dass das hilfreich wäre. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, jemandem, der 22 ist, 25 ist, der 52 ist, der was auch immer das Alter ist, dass der oder die einen Plan aufstellt und sagt, am Ende meines Lebens, also in 75, in 50 Jahren, in 30 Jahren, werde ich da und da stehen. Das kaufe ich nicht. Dafür ist einfach das, was ich so erlebt habe und das, was ich so um mich herum sehe, nicht berechenbar genug. Und dafür kommen viele neue Opportunities along, die wir jetzt gar nicht sehen. Wenn ich also von der Vision spreche, dann spreche ich so von einem, von einem ähm, ähm, Zielkorridor, sagen wir mal so so Lebensalter durch 10. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. Bei Leuten, die noch jünger sind, die noch, ähm, wie soll ich sagen, mehr Möglichkeiten haben, die einfach mehr ausprobieren, witzigerweise probieren die mehr aus, mh, da ist es dann halt entsprechend weniger zum zum Planen. Also die die Zeit darf dann kürzer sein. Um, eine Vision ist aus meiner Sicht etwas, was, wie gesagt, so in, in, in Schlagreichweite sein muss, aber weit genug weg ist, dass es nicht aufschreiben können, wie komme ich jetzt exakt dahin. So, Vision, Lebensalter durch 10 ungefähr. In der Organisation finden sie ein entsprechendes Äquivalent. Für eine Firma würde ich auch nicht allzu viel länger ansetzen als irgendwas so um die drei bis fünf Jahre. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie groß die Organisation ist, wo sie sind und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt nicht auf auf so Quartal also alles, was im Quartal passiert ist keine Vision, das ist einfach nur Quatsch. Mhm. Eine Vision darf inspirierend sein, total egal auf was jetzt was jetzt der Zeitrahmen ist. Eine Vision muss weit genug weg sein, um groß sein zu können. Und eine Vision darf dicht genug dran sein, um Erreichung vorstellbar zu machen. Also wenn, wenn, wenn es zu weit weg ist, fühlt sich das nicht so an, als ob es erreichbar ist. Also wir wollen das und das in 15 Jahren erreicht haben. Das ist so, so, so wir ticken heutzutage schneller. Das mag vielleicht mal gegangen sein, aber für mich, die Leute, mit denen ich mich umgebe, ähm, Friends and Family und, 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 und die ganze Aura drumherum, Kundschaft, da ist keiner auf 15 Jahren unterwegs. Und ich glaube auch, das hat, wenn ich so 15 Jahre nach hinten gucke, Nichts von dem, was wir heute haben, war damals vorstellbar. Also realistisch, ernsthaft vorstellbar. Und jetzt kommen wir zum nächsten Wort. Realistisch. Eine Vision muss nicht realistisch sein. Das Wort Realismus selber ist ja schon Blödsinn, weil sich das aus dem speist, was ihre Glaubenssysteme hergeben. Das, was sie für, jetzt kommt dieses R-Wort nochmal, halten, muss ich nicht für realistisch halten. Und ganz oft sind, die Dinge, sind es die Dinge, die die Welt bewegt haben, die eben wo niemand gesagt hat, das ist realistisch, sondern die, die, die Irren verändern die Welt. So, eine Vision darf inspirierend sein, eine Vision darf groß sein, eine Vision, eine Vision darf einen Unterschied machen. Und das erreichen sie nicht, wenn sie irgendwie so im Kleinen, Kleinen bleiben. So, eine Vision muss, und jetzt, kommt, der, jetzt kommt's, ähm, kommt so der Unterschied, eine Vision muss nicht erreicht werden. Also, eine Vision ist... Das große Bild in drei Jahren, in fünf Jahren, wie wäre es denn in richtig? Wäre denn Ihr Leben in richtig? Wäre Ihre Organisation in richtig? Und zwar in, in richtig, in colorful, in bunt, in richtig schön. Und eine Vision muss nicht erreicht werden, weil eine Vision wird nächstes Jahr angepasst. Eine Vision wird fortwährend angepasst. Eine Vision muss nicht erreicht werden. Deswegen darf eine Vision gerne auch ein bisschen spinnerter sein, als, das nächste, als der nächste Punkt, der jetzt kommt, nämlich die Ziele. So, also eine Vision ist der große Antreiber, eine Vision ist das, so soll es ihnen richtig sein in den nächsten drei, vier, fünf Jahren. Wie gesagt, weiter, wenn es für sie passt, okay, wenn es für die wenigsten Leute mh, passt eine Vision in zehn Jahren oder so. Also so, ist aber das ist ihre Entscheidung. Also eine Vision langfristig. Wie gesagt, mindestens mal zwei, drei Jahre. In der Zukunft, alles unter zwei Jahren, ist weder im beruflichen noch im privaten Kontext in meiner Welt eine Vision. Das ist dann einfach nur irgendwie ein größeres Ziel und fertig. Eine Vision darf das ganz große Ding abbilden. Eine Vision müssen Sie malen können. Im Privaten empfehle ich immer wieder Vision Boards. Im beruflichen sind wir da irgendwie noch so ein bisschen anders unterwegs. Aber eine Vision muss malbar sein. Eine Vision muss malbar sein. Deswegen dürfen da keine Zahlen rein. Natürlich können Sie eine Zahl malen, aber eine Zahl ist es ja nicht. Es geht ja niemals um die Zahl. Am besten noch so ein Quatsch wie 10% mehr Umsatz, aber das hatten Sie mich jetzt alles schon ähm, sehr oft polemisieren hören. Also was wollen Sie denn wirklich erreichen? Wie happy sollen denn Ihre Kunden sein? Und ja, eine äh, Firmenvision muss sich um den Kunden drehen. Sie muss sich um den Kunden drehen. Der muss im Mittelpunkt stehen. Wenn der nicht im Mittelpunkt steht, haben Sie ein ganz anderes Thema. Eine private Vision. Wenn Sie wollen, dass Sie dies und das und jenes erreicht haben wollen, wäre meine Frage, warum denn? Und das hatten wir in der letzten Episode. Warum, warum, warum? Immer wieder rein. So, dass Sie an die Idee kommen, an den Kern dessen kommen, was Ihre Motivatoren dahinter sind. Wenn die Vision steht, wenn die Vision da ist, wenn die Vision gemalt ist, im beruflichen erzählen Sie es jedem so oft wie es geht. Im privaten gucken Sie auf... Wir nennen es immer Vision Board, also dieses, diese, diese, dieses Bild, was Sie bauen, nennt sich Vision Board. Gucken Sie drauf, so oft es geht. Und wenn Ihnen die Vision zu langweilig wird, dann haben Sie eine Hausaufgabe, weil dann ist die nicht groß genug, dann ist die nicht bunt genug, dann ist die nicht attraktiv genug. Eine Vision muss attraktiv sein. Eine Vision braucht nicht, oh, 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 irgendwem gefällig zu sein. Gerade im Privaten immer gern genommen. Ich traue mich nicht auf die Vision, die Dinge drauf zu schreiben oder Dinge drauf zu malen, die ich richtig cool finden würde, weil dann hält mich ja mein Nachbar, meine Frau, meine Kinder für mi. mi, 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 mi. Alles Quatsch. Die Vision muss ihre Vision sein. Wenn die Vision so richtig groß ist, dann zeigen sie die keinen mehr. Aber sie gucken immer wieder drauf. Die Vision ihrer Firma darf gerne richtig groß sein. Natürlich darf da draufstehen, wir wollen die Welt verändern. Dem dürfen dann Taten folgen. Wir sind bitte nicht bei Bullshit-Visionen. Ja? Also so dieses Zeugs, was, was man im ganzen DAX rauf und runter sieht, ähm, was wir alles machen wollen. Zum einen es ist es alles austauschbarer Marketing, blabla bla, und zum anderen wird es ja sowieso nicht gemacht. Ich spreche hier von Visionen, die sie, die sie für ihre Abteilung haben, die sie, die sie klar haben wollen, die sie erreichen wollen. Und auch da wieder im Rahmen der Möglichkeiten. Das können Sie offen spielen, wenn Sie ein Team von 20 Leuten führen und Sie sind quasi erste Führungsebene von unten gezählt, dann können Sie eine Vision äh, ähm, erschaffen. Natürlich, das erwarte ich von Ihnen. Und Sie dürfen offen spielen, diese Vision ist größer als das, was ich aktuell in der Kontrolle habe, ja, und mal schauen, wie weit wir kommen. Habe ich immer so gemacht. Ich habe immer ganz weit gezielt und nochmal geguckt, wie wir da gekommen sind. Üblicherweise weiter, als wir alle am Anfang gedacht haben und niemals bis dahin, weil und so weiter und so fort. So ist alles gut. Das ganze Ding muss attraktiv sein. Das ist die Vision. Wie gesagt, sie darf gerne ein bisschen jenseits von dem sein, was sie jetzt mit ihren jetzigen Glaubenssystemen für, jetzt kommt das R-Wort, halten. Vision muss das äh, darf darf das große Bild sein. Aus der Vision, ach so, Vision wird jedes Jahr angepasst, ne? das glaube ich hatte ich schon, genau. So, aus der Vision selber, die Vision selber macht gar nichts. Die Vision selber ist es nicht. Es geht nicht darum, dass es bei der Vision belassen, sondern nach der Vision kommen die Ziele. So, hier ist die Vision, hier ist das große bunte Bild, was ich haben will, das richtig Attraktive, so soll es sein, so soll mein Leben richtig sein, so soll meine Organisation in wertvoll sein, all diese Dinge... Von allem, was ich jetzt weiß, von heute, also jetzt kommt die Gap-Analyse, wie kommt man da hin? Alternativ, wie kommen Sie denn da selber hin? Wie kommen Sie da hin? Wie erreichen Sie das in drei Jahren, in fünf Jahren, denken Sie sich eine Zahl aus? So, und dann, natürlich, wir wissen es alle, so ein Plan ist detailreicher für die nächsten paar Monate. Und er wird dann immer granular, äh, immer, immer, weniger granular, je weiter sie weggucken. Natürlich, klar, die Chunks werden größer, weil sie einfach viel zu viele Dinge nicht wissen. Ich bin für Ehrlichkeit in solchen Plänen. Also, dass sie sagen, weiß nicht, wenn sie in fünf Jahren das und das erreicht haben wollen, dass sie dann, sie können nicht ernsthaft auf einen Monat genau in fünf Jahren planen. Das glaube ich ihnen nicht. Meinen Sie ein großes Kreuz hin, wo Sie einfach noch keine Idee haben, wie Sie von da nach da hinkommen, wenn Sie an der Stelle angekommen sind. In Business-Projektplänen wird dann ja gerne mal einfach, dann werden noch mehr ähm, Lines in dieses Gun-Chart reingemalert, in der Hoffnung, dass keiner merkt, dass hier der Projektmanager einfach überhaupt keine Idee hat, wie er da weiterkommt. Deswegen glaube ich solche Sachen nicht. Wenn Sie eine, wenn Sie eine Vision erst haben, dann bauen sie sich davon einen Plan, von dem sie glauben, mit viel Anstrengung, mit ein bisschen Blutschweißen, Tränen, kommen wir mit den und den und den Schritten dahin oder mindestens dem sehr nah. Inklusive, hier ist der rote Kreis, an der Stelle habe ich irgendwie, also ich kann jetzt schon hinschreiben, was wir machen müssen, aber ich habe keine Idee, wie wir es wirklich tun. ist alles valide. Aus, dem, aus der Vision und dem Plan, beide zusammen, fallen dann die Ziele raus. Also die Vision ist das, wo sie hinwollen, der Plan ist ihre Idee, wie sie da hinkommen, der darf gerne ein bisschen sportlich sein und da kommen dann die Ziele raus für die nächsten zwölf Monate und das, das kommt gleich im nächsten Absatz. So Also Vision wird runtergebrochen über einen Plan, der so gut sein kann, wie er denn sein kann. Auch hier, bitte, bitte, nicht tot planen. Es macht keinen Sinn, wenn Sie sagen, oh, ich fühle mich ganz schlecht, weil ich nicht genau weiß, was ich in viereinhalb Jahren mache, welche Schritte dann zur Vision, zur Erreichung der Vision führen. Nein, 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 nein. Ist, so geht es nicht. Sondern der Plan muss aus meiner Sicht nur die nächsten, na, sagen wir mal, anderthalb Jahre abbilden. Mehr nicht. <lacht> Weiteres Planen glaube ich sowieso nicht, im Privaten nicht und im Beruflichen auch nicht. Und mit Plan meine ich jetzt wirklich die Dinge planen. Also, wenn Sie sagen, Sie wollen ein Haus haben, in fünf Jahren wollen Sie ein eigenes Haus haben und Sie schließen jetzt einen Kreditvertrag ab, dann, brauchen, dann ist das ja nicht irgendwie Erfüllung eines Plans, wenn Sie die nächsten 20 Jahre diesen Kreditvertrag abbezahlen. Das ist nicht, was ich mit Plan meine. Sondern was sind die wirklichen Aktivitäten, die Schritte dahin? Natürlich können Sie die äh, Rückzahlung des Kredites sauber planen und so weiter. Das geht auch von mir aus 10 Jahre, 20 Jahre. Hier wird dann diese Versicherung ausbezahlt, damit tilgen wir blip, blip, blip. Alles gut. Das ist nicht ein Plan. Das ist nicht Plan. Sondern Plan ist... Das, was Sie wirklich tun können, der muss in den nächsten zwölf Monaten so detailliert sein. Jetzt sind wir beim Plan, dass Sie den auch ausführen können. Er braucht aber nicht in drei Jahren so detailliert sein, dass Sie den ausführen können, weil jetzt kommen wir an die erste Stelle, wo oder jetzt kommen wir wieder an die Stelle mit dem Loop, dass ich Ihnen jetzt beschreibe. Tun Sie aus meiner Sicht einmal im Jahr. Die Vision wird einmal im Jahr angepasst, dementsprechend wird natürlich auch der Plan einmal im Jahr angepasst und dementsprechend werden dann auch die Ziele neu festgelegt. Ich glaube, so macht der Sinn. Es, wird, es ist ein rollierendes Ding. Sie werden nicht Ihre Vision erreichen und dann sagen, oh, fertig, Leben gelebt, erledigt. Ist ja nicht, das ist nicht die Idee. Die Idee der Vision ist, dass es immer besser wird. Dass es immer besser wird. Wenn Ihre Vision für Ihr Leben nicht attraktiv ist, haben Sie ein Thema. Also, dann haben sie aus meiner Sicht entweder keine Fantasie ähm, oder sie haben keine Motivation. Und wenn sie keine Motivation haben, haben sie keine Vision. Klar, dreht sich alles miteinander. Das Leben darf richtig gut sein. Es darf richtig gut sein oder sie bleiben auf dem Sofa sitzen, ihre Entscheidung. So, die Vision darf attraktiv sein. Aus der Vision fällt der Plan raus. Die Ziele, bei Zielen empfehle ich, wenn es um ihre eigenen Ziele geht, dass sie sich für ein Jahr so um die Ecke... 24 bis 12 Ziele setzen. 12 bis 24 Ziele pro Jahr. Damit sie was zum Feiern haben. Der ist überhaupt nicht komisch gemeint. Viele, viele, viele Menschen tun sich richtig schwer damit, ein Jahr lang gegen irgendein Ziel zu arbeiten und zwischendrin keine Wasserstandsmeldung zu bekommen. Ich selber liebe es, Dinge zu erreichen. Deswegen empfehle ich alle zwei Wochen ein... Signifikantes Ziel erreicht zu haben, um sich selber mal ordentlich auf die Schulter klopfen zu können. Ich empfehle, wie gesagt, 24 Ziele, wenn es um, um, die, um die ernst gemeinten privaten Ziele geht. Äh, 24 Ziele, wenn es um die ernst gemeinten ähm, Pläne geht. So Subziele, also Unterziele. Im beruflichen, äh, gerade wenn es um, weiß nicht, wenn Sie Ziele für Ihre Mitarbeiter oder so vergeben, macht es auch Sinn. Da ist, je nach Firmenkultur und je nachdem, wie Sie so drauf sind, wie Ihre Mitarbeiter so drauf sind, können Sie diese Zahl anpassen. Sie sollten aus meiner Sicht keinesfalls unter sechs Unterziele pro Jahr gehen, damit Sie alle zwei Monate zum einen mit dem Mitarbeiter spiegeln können, wo er denn steht, zum anderen aber auch phrasen können, damit Sie sagen können, oh, super, wieder was erreicht, wieder was erreicht, wieder was erreicht. So, jetzt gibt es ja immer noch äh, Organisationen, die haben da irgendwie so Auszahlung von von Geld mit dran geknüpft. Und ähm, das hatten wir ja schon alles mal besprochen, dass ich das nicht so toll finde, weil es einfach das Ziel vernichtet. Ähm, dann geht es nur noch um das Erreichen des Geldes, nicht mehr um das Erreichen des Zieles. Wenn Sie das Ziel granulieren, können Sie es besser auszahlen. Da können Sie aus einem, aus einem weiß nicht, ich mache es mal ganz plattes Beispiel, ein 6.000-Euro-Ziel, teilen Sie in sechs kleinere Ziele auf, dann können Sie die Mathematik selber machen. So, die Ziele... Des Jahres dürfen in kleine Ziele unter, unterjährig aufgeteilt sein. Die Ziele des Jahres, wenn ich sage die Ziele des Jahres, und vielleicht sollte ich hier nochmal einen neuen Begriff einführen. Aus dem Plan fallen zwei, drei, vielleicht vier Ziele fürs Jahr raus. Mehr nicht. Eher drei. Eher zwei. Keine 15. Und diese drei, vier Ziele, die unterteilen Sie in Subziele. Und ich glaube, wir bleiben bei dem Begriff Subziele oder Unterziele. Ich mache den deswegen so explizit. Ich gehe nochmal ins Jahresziel. Wenn Sie sich selber oder Ihre Organisation ein Dutzend Ziele aufhalsen, verzetteln Sie sich und die anderen auch. Es gibt einen Grund, warum es Spezialisten gibt. Es gibt einen Grund, warum Meister in einem Bereich Meister sind und nicht auf 15 die Zwölfkämpfer bei Olympia können keine einzelne Disziplin so gut wie die Weltmeister in der einzelnen Disziplin. Hat einen Grund. Dafür kann der Weltmeister in der einzelnen Disziplin eben diesen ganzen anderen Kram nicht, den so Zwölfkämpfer dahin legt. Wenige Ziele und die aber signifikant, die natürlich auf die Vision einzahlen. Wenn ihre Vision so weit weg ist von heute, dass sie sagen, ich brauche aber acht verschiedene Themenbereiche. Ja, schön, nacheinander. Eins nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Verzetteln Sie Ihre Organisation nicht. Der Unterschied zwischen einer Kerze und einem Laser ist genau das, nämlich Fokus. Also ein Jahr, ein großes Thema. Ein Jahr, von mir aus zwei große Themen, aber nicht ein Jahr und acht große Themen. Das funktioniert nicht. So, jetzt haben Sie fürs Jahr diese großen Themen klar gemacht Und diese großen Themen, die unterteilen Sie in Subziele, damit Sie selber was zu feiern haben, damit Ihre Mitarbeiter wenn es um Mitarbeiterziele geht, was zum, zum Erreichen haben. Dass die merken, hier ist Fortschritt. Damit Sie als Führungskraft am Ball bleiben. Was ist schlimmer als keine Ziele zu haben? Ziele zu haben, die keinen interessieren. Und dafür kriege ich dann trotzdem Ende des Jahres eine rein. Mein Chef hat das ganze Jahr nicht mit mir gesprochen und dann kennen wir alle. Wenn Sie unterjährige Zielerreichung haben, bleiben Sie automatisch am Ball oder Sie müssen am Ball bleiben, weil der Mitarbeiter wissen will, wie er gerade in der Zielerreichung steht. So, damit halten Sie die Attention auf das Ziel hoch. Die schlechten Organisationen erkennen Sie daran, dass die irgendwas von Visionen und Zielen blabla bla, faseln und das nicht im Tagesgeschäft ankommt. Das wollen Sie nicht. Sie wollen den Fokus im Tagesgeschäft hochhalten. So, also aus der großen Vision fällt ein Plan raus. Aus dem Plan fällt ein Jahresziel raus. Was ist das Thema fürs Jahr oder die zwei Themen fürs Jahr? Daraus fallen die Subziele raus, die einmal im Monat oder alle zwei Monate oder so erreicht werden. Kleine Schritte dahin, um das eine Ziel auszuerreichen. Das muss genau so sein, dass, sie, dass das Schritte zum Ziel sind. So. Und dann wird Ende des Jahres der gesamte Prozess nochmal gemacht. Die Vision wird nochmal angepasst, wo sind wir schon, was können wir noch ein bisschen bunter haben, was können wir noch ein bisschen schöner haben, wo habe ich einfach, hat sich bei mir, wenn es in der privaten Vision geht, hat sich bei mir ein bisschen was verändert, hat sich bei mir ein bisschen was getan, was möchte ich noch anders haben. Die Wieder neuen Plan machen, natürlich ist das zweite Jahr geht es meistens ein bisschen schneller, dann das neue Ziel, das neue Thema fürs Jahr herausarbeiten und so weiter und so fort. So geht der Prozess den wirksame Firmen haben und den wirksamen Firmen auch durchziehen. So, und um, Sie, um Ihnen dabei zu helfen, gibt es auch dieses Jahr wieder eine Teamziele Challenge. Die Teamziele Challenge, die Eröffnung ist gerade, nein, die Anmeldung ist gerade geöffnet, finden Sie wie immer auf-führen.de. Und in der Teamziele Challenge, die richtet sich an Führungskräfte, die mit ihrer Mannschaft gute Ziele erreichen wollen. Die Teamziele Challenge richtet sich an Sie, an Sie als Einzelperson. Und zwar als Sie, Einzelne Führungskraft, die den Unterschied machen will, die besser werden will. Wir gehen gemeinsam durch sechs Vorbereitungsaufgaben. Die Teamziele-Challenge fängt am 3. Dezember bereits an. Es ist ein zwei, geht über zwei Monate. Die ersten sechs Wochen sind aber ausschließlich, ähm, passieren nur in der Online-Gruppe. Sie kriegen sechs Aufgaben gestellt, ähm, mit denen sie sich auf die eigentliche Challenge vorbereiten. Und dann geht es in den letzten zwei Januarwochen in die Teamziele-Challenge. Und das Ende der Teamziele-Challenge, glauben Sie es oder nicht, am Ende der Teamziele-Challenge haben Sie fertig unterschriebene Ziele mit Ihren Mitarbeitern, die motivierend sind, die ansporn sind, die die Mitarbeiter mitentwickelt haben und die Sie direkt bei HR oder bei Ihrem Chef oder wo auch immer abgeben können. Ende Januar, keine Verschleppung mehr. Der Gruppenzwang ist, ist ein ganz gutes probates Mittel dazu. Ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen es tatsächlich Ende Januar den Sack zu. Natürlich, manchmal klemmt dann irgendwas, dann hat irgendwie HR-Urlaub, dann kriegen sie die Ziele nicht eingereicht oder, 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 alles gut. Aber der Prozess ist da, um schnell durchgeführt zu werden, damit sie ein Jahresziel mit ihren Leuten vereinbaren, was den Begriff Jahresziel wert ist und nicht so ein Vierteljahresziel, weil sie erst im September dazu gekommen sind. Ja, so machen sie den Unterschied. Die Teamziele challenge ist, wie immer, kostenlos. Herzlich willkommen, nur für die Führungskräfte, die es ernst meinen und die mitmachen wollen. Und ist die Teamziele Challenge selber, hat einen großen Bruder. Das ist das Programm Wirksame Jahresziele. Das biete ich nur für ausgewählte Firmen an und da führen wir quasi Teamziele Challenge in groß durch. Die Teamziele Challenge, da geht es auch ein bisschen um Sie. Da frage ich Ihnen wieder auch mal, was Sie denn so machen wollen. In der, im Programm Wirksame Jahresziele, das richtet sich nur an Führungskräfte, die Führungskräfte führen. Da spielen wir quasi die Teamziele-Challenge in groß mit ihrem Führungskräftestab durch. Das richtet sich nicht an Einzelpersonen, sondern das richtet sich an einen Managementstab. Da bauen wir einen Prozess abgestimmt auf ihre Firma, abgestimmt auf ihre Bedürfnisse, bauen den Prozess auf, sodass sie mit ihrer ganzen Organisation Jahresziele erreichen. Nicht nur spielen und so tun, als ob, sondern wirklich erreichen. Das Programm ist richtig aufwendig. Das Programm biete ich nur an auf Bewerbung. Alles weitere finden Sie auf der Webseite lebenführen.de oder Sie schreiben mir gleich olaf.leben-führen.de. Ja, und damit haben wir, glaube ich, auch die heutige Episode rund. Das war es von mir. Ich denke, jetzt haben Sie so ein bisschen noch mal eine Idee, so ein bisschen Klarheit bei den Begrifflichkeiten, Vision, Plan. Ziele und jetzt Subziele. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.